0: In meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe ich Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ich weiß das, denn sie haben es mir gesagt, da wir uns gut kennen. Und dadurch kann ich sie in ihrem Denken und Handeln durchaus besser verstehen. Auch als Coach durfte ich letztes Jahr jemanden mit Autismus begleiten. Und wenn Julia mir nichts von dem Autismus gesagt hätte, dann wäre es mir direkt gar nicht aufgefallen. Anders als bei körperlichen Beeinträchtigungen, wo wir vielleicht direkt sehen können, was mit dem Menschen ist, können wir bei psychischen Erkrankungen oft gar nichts erkennen. Und ich stelle mir die Frage, wie muss das für Menschen mit ADHS oder Autismus im Job sein und sowieso, was kann ich denn als Kollege oder Vorgesetzter tun, um beispielsweise ein inklusives und unterstützendes Arbeitsumfeld für diese Menschen zu schaffen? Genau darüber spreche ich mit meiner heutigen Expertin Magdalena Rümenapp vom Institut für Angewandte Sozialfragen. Herzlich willkommen, liebe Magdalena.
1: Hi, herzlich willkommen auch an dich. Freut mich, dass ich hier sein darf. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast und ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit nimmst, dir auch diese Podcast-Folge anzuhören, weil es geht um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Magdalena und ich haben jetzt eben im Vorgespräch darüber geredet, dass es natürlich außerhalb von Deutschland extrem viel Forschung gibt und auch extrem viel Veränderung, zum Beispiel äh, Diversity, Equity und Inclusion ist tatsächlich auch ein ganz, ganz großer Trend, der jetzt aus den USA und England äh, in den Recruiting-Prozess der Unternehmen Einzug erhält. Und ja, also Darüber zu sprechen, wie können wir ein solches Arbeitsumfeld schaffen, wie können wir vielleicht auch ähm, eine Arbeitsumgebung schaffen, wo es okay ist, darüber zu sprechen und sich dann darauf einzustellen. Darum soll es heute gehen und ähm, ich freue mich, wenn wir direkt starten. Und weißt du, Magdalena, normalerweise mache ich das gar nicht, aber damit man dich schon mal so ein bisschen einschätzen, einsortieren kann, wer du bist, weil du kommst ja jetzt von einem besonderen Institut, nämlich dem Institut für Angewandte Sozialfragen, Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was ist deine Rolle als Teamleiterin im Institut?
1: Ähm, genau, also bei uns im IFAS, das ist äh, die gängige Abkürzung in Göttingen <lacht> und Umgebung, ähm, bin ich zuständig für ähm, sowohl die ganzen Teilnehmenden als auch die Mitarbeiter in der beruflichen Reha. Mhm. Ähm, das heißt, ich... Oder meine Kollegen und ich, wir betreuen äh, mit ungefähr 35 Personen, äh, betreuen wir um die 120 Teilnehmenden. Äh, die kommen zu uns, weil sie bei uns zum einen Berufsorientierung, ähm, ja, was heißt absolvieren möchten, aber weil, es, weil sie an einem Programm teilnehmen, was äh, Berufsorientierung und eine Berufswahlentscheidung äh, für die Teilnehmenden sozusagen anbietet, und da zum Zweiten, weil wir hier auch Ausbildungen äh, durchführen ähm, und dann die äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen in un unterschiedlichen Berufen ausbilden können. Ähm, genauso, dass sie hier mit einem Kammerzeugnis ähm, rausgehen und dann eben in den Job starten können.
0: Das heißt, wenn ich jetzt hier gerade zuhöre und entweder ich steh, bin gerade mit der Schule fertig oder vielleicht ähm, ich bin, ich bin Eltern und habe vielleicht ein Kind, ja. Ne, das vielleicht mit so einer Beeinträchtigung leben muss, ähm, bietet ihr eben da verschiedene Möglichkeiten, eine gute Ausbildung zu machen, um genau. dann in den Beruf zu starten.
1: Genau, also dabei ist das ja auch nur ein Teil von IFAS sozusagen. Also wir, ähm, es gibt eine Fachklinik für psychisch erkrankte Jugendliche unter unserem Dach. Es gibt eine Abteilung, die medizinische Reha für Menschen anbietet, die mit einer psychischen Erkrankung aus dem Job aussteigen mussten und jetzt wieder ein, also eine Wiedereingliederung versuchen. Es gibt Wohngruppen für psychisch erkrankte junge Leute. Wir haben ambulante Hilfen bei uns unter dem IFAS-Dach. Also wir versuchen sozusagen so ein, so ein ja fast schon ganzheitlich irgendwie äh, viele Bedarfe abdecken zu können und vor allem auch dann von den, vom, vom einen Bereich in den anderen übergehend äh, weiterführend Hilfen anbieten zu können. Ne? Und genau das Ganze eben spezialisiert auf Menschen mit psychischen Erkrankungen, äh, hm. mit einer autismus Autismus-Spektrumstörung oder mit äh, ADHS-Diagnosen.
0: Hm. Jetzt haben wir es gerade eben schon im Prolog gehört. Ähm, der Unterschied ist ja, also ich muss jetzt gucken, wie man das unterscheidet, aber halt zwischen einer psychischen Erkrankung und einer körperlichen Beeinträchtigung, mhm. würde ich jetzt mal sagen, dass man das ja gar nicht so richtig erkennt. Ne? Als ich damals mhm. im Coaching mit Julia saß, sagte sie zu mir, Bastian, ähm, alles cool, ich will, lass uns zusammenarbeiten, aber es gibt noch etwas, was du wissen solltest. Ne? Und da dachte ich, okay, was kommt jetzt? Und dann sagt sie, ja, ich bin ich ein Mensch mit Autismus. Und da dachte ich so, das hätte ich jetzt gar nicht gemerkt. Ne? Aber... Ähm, auch für die, äh, gerade wenn du im autistischen Spektrum bist, dann gibt es ja gewisse Dinge, die einfach auch von deinem Arbeitsumfeld her anders mhm. sein müssen. Richtig? Auf jeden Fall,
1: ja, genau. Also du hast recht, man sieht es nicht. Es ist nicht etwas, also ne, irgendeine Diagnose aus, aus dem psychiatrischen Bereich oder eben Autismus oder ADHS ist nichts, was, was mit sozusagen einem sichtbaren Hilfsmittel einhergeht erstmal, ne, Oder was irgendwie von außen erkennbar ist. Das macht es auch, glaube ich, für die betroffenen Menschen oft super schwer, einfach überhaupt auch ins Gespräch zu kommen über, über den Zustand, in dem sie sind oder über die Erkrankung oder über die Behinderung. Genau, und für uns bedeutet das, dass wir, also wenn jemand mit, mit dem Hintergrund zu uns kommt, dann... Sollen wir immer natürlich gemeinsam mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen nicht nur beantworten, für welchen Beruf ist jemand geeignet, sondern auch, wie kann man äh, als, als Teilnehmer stabil und ne, ähm, fit und stabil und sozusagen gesund genug sein, um diesen Beruf auch ausüben zu können. Das ist das eine. Und das andere ist auch immer, ähm, wie, muss, wie du schon sagst, wie muss der Arbeitsplatz beschaffen sein? Ähm, was muss auch ein Arbeitgeber bereit sein, an Veränderungen vielleicht in seiner Firma zuzulassen, damit äh, der junge Mensch da arbeiten kann oder ähm, dort in Ausbildung gehen kann. Ne? Hm. Ähm, also, es kommt sehr viel, sehr, sehr, sehr viel auf das Umfeld an und auf die Gestaltung dieses Umfeldes und auf die Bereitschaft des Umfeldes, auf den jungen Menschen einzugehen. Ähm,
0: ich glaube, genau. damit sprichst du auch schon eine typische Herausforderung an, oder? Also, die Bereitschaft des Umfeldes, damit umgehen zu können. Ja. Siehst du noch andere Herausforderungen, die Menschen, mit denen Menschen sich konfrontiert sehen, wenn sie in das Berufsleben starten möchten?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also man kann das natürlich auf zwei Ebenen betrachten. Ne? Zum einen gibt es die Herausforderungen für die jungen Leute selber hm. und auf der anderen Seite gibt es auch die Herausforderungen, das muss man auch sehen, vor denen ein Chef oder eine Chefin oder ein Kollege oder eine Kollegin steht. Ne? Vielleicht erstmal für die jungen Leute selber, die zu uns kommen. Ähm, und mir ist nochmal eins ganz wichtig, was ich berichte und was ich erzähle, das ist immer aus unserem aus unserer Erfahrung heraus und aus unserem Arbeitsalltag heraus. Damit spreche ich, also nehme ich mir überhaupt nicht das Recht raus, für eine autistische Community insgesamt zu sprechen, sondern immer nur für die Teilnehmer, die wir hier begleiten. Und äh, ich mache das jetzt im achten Jahr, das heißt, wir haben auch, selbst ich habe schon ein klein bisschen Erfahrung und es gibt einfach Dinge, auf die wir immer wieder stoßen und um die geht es hier, also. Nur, das, mhm. das, das war mir wichtig, dass ich das einmal irgendwie so, so sage, genau. Mhm. Ähm, genau, also was wir beobachten, ist natürlich, dass häufig die jungen Leute, die zu uns kommen, einfach unwahrscheinlich viel Unsicherheit und auch Ängste mitbringen. Ähm, die haben mh, teilweise jahrelange Krankengeschichten hinter sich, äh, Aufenthalte in Kliniken äh, oder viel Therapie, ähm, Große Schwierigkeiten in der Schule, teilweise, massive Mobbing-Erfahrungen, sodass man mit diesem erstmal mit dieser Diagnose selber und dann auch mit damit, wo trage ich das hin und mit wem rede ich darüber, extrem vorsichtig ist. Ne? Und ähm, einfach überhaupt nicht weiß, auf, auf welche Ohren stoße ich da. Sind die mir wohlgesonnen oder machen die dicht oder was kann ich da erwarten? Es ist oft leider so, dass die negativen Erwartungen überwiegen, zumindest die mhm. aus der Vergangenheit. Und damit müssen wir uns ja auch erstmal mal auseinandersetzen. Ne? Wie kann man dieses Erleben vielleicht verändern? Also was können wir jetzt tun, um trotzdem ähm, zu ermutigen und zu unterstützen und zu sagen, Mensch, komm, wir gehen raus, wir probieren das gemeinsam, wir begleiten dich dabei. Und ja, es kann sein, dass man wieder schlechte Erfahrungen macht, aber vielleicht mit Hilfe auch dieses Mal nicht. Mhm. Ähm, also das ist häufig eine sehr große Herausforderung für die, ähm, für die Teilnehmer und dann natürlich auch, ähm, also wenn es zum Beispiel ähm, bei autistischen Menschen ist es ja häufig so oder die, die wir hier erleben, dass sie sowieso Schwierigkeiten haben, Sachen zu kommunizieren, dass dieses soziale Gefüge, in dem wir kommunizieren, jetzt auch du und ich, für jemanden äh, mit Autismus vielleicht gar nicht so einfach zu durchschauen ist ne? und der auf mhm. ganz andere Hürden stößt und sehr viel weniger schnell weiß, okay, was ist das hier für ein Setting? Was kann ich hier sagen? Wie ist hier die Atmosphäre? Das kommt noch dazu. Und für die Unternehmen auf der anderen Seite ist es häufig, also häufig sehen wir das noch so, dass einfach wahnsinnig viel Unwissen herrscht wahnsinnig viel Unkenntnis, gar nicht, das ist überhaupt kein Vorwurf, mhm. aber es ist einfach so, dass noch wahnsinnig viel Unkenntnis herrscht darüber, was ist das eigentlich, was sind das eigentlich für Krankheits- oder Störungsbilder oder was ist das für eine Behinderung, mhm. was bedeutet das für uns, wenn wir einen jungen Menschen mit dem Hintergrund ähm, ins Team aufnehmen. Ähm, manchmal ist es gerade gut, wenn es ein kleiner Betrieb ist, dann gibt es überschaubare Abläufe und so weiter. Eine enge Betreuung. Manchmal ist es aber auch gerade schlecht, weil der kleine Betrieb zum Beispiel eine kleine Tischlerei, die hat Deadlines und die muss die Kundenaufträge fertig kriegen und die haben eben nicht ewig viel Zeit, um sich um jemanden zu kümmern. Also ja. es gibt unheimlich viele ähm, Faktoren, die, die entscheidend sein können dafür, ob, das, ob ein Unternehmen sagen kann, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn. Und das Wenn ist für uns immer so ein, so ein Balanceakt. Wir sind ja. natürlich so in Anführungszeichen so ein bisschen Anwälte der Teilnehmer mhm. und Teilnehmerinnen, aber gleichzeitig muss man auch immer gucken, dass die Akzeptanz von der anderen Seite auch da ist, sonst, ähm, sonst ist, das, ist das so ein Prozess, der irgendwann stecken bleibt, ne?
0: Das klingt jetzt im ersten Moment so, boah. Was für ein Aufwand, ne? Also aus Unternehmensseite, <lacht> ne, und auch für ja. einen selbst, so ähm, ja. weil man möchte niemanden zur Last fallen, man möchte nicht ja. so irgendwie der Spezi sein in der Gruppe, ja. ne? für, für den alles anders gemacht werden muss und so. Worauf wir ja noch gar nicht geschaut haben, und das ist ja auch das, was Julia dann in der Zeit bewusst geworden ist, ist ja das Thema Potenziale. Mhm. Und Vorteile, ja, also welche mhm. Vorteile und Potenziale können denn Menschen mit psychischen Erkrankungen, ADHS und Autismus in die mhm. Arbeitswelt bringen, Magdalena?
1: Also ich würde erstmal ganz grundsätzlich sagen wollen, dass ich glaube, dass, ähm, und das, das, ist, das ist ein Punkt, der sich auch in ganz vielen anderen ähm, Diskussionen widerspiegelt, auch zum Beispiel in, einem, in der Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn jemand, solange jemand Angst hat und sich nicht sicher fühlt, kann der sein Potenzial sowieso schon mal nur bedingt abrufen. Das würde ich mal einfach ganz pauschal unten drunter stellen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich als Unternehmer oder als, als Kollege oder auch als Vorgesetzter eine, Mithelfen kann, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jemand mit, mit einer Erkrankung, einer psychischen oder einer Behinderung sicher fühlt, ähm, mache ich sowieso schon einen Raum auf, in dem in dem Sachen rauskommen können, die vorher vielleicht auch derjenige selber noch gar nicht an sich entdeckt hat. Mhm. So, das erstmal so ganz grundsätzlich. Und also ich muss sagen, auch da stimmen Klischees. Klischees haben ja immer so, ein, so einen kleinen Kern, an dem irgendwie was dran ist und dann aber auch viel, wo nichts dran ist. Mhm. Ähm, und in dem Punkt, man sagt ganz oft über autistische Menschen, dass sie ähm, routinierte Arbeiten ähm, ganz gerne haben, weil das einfach vorhersehbar ist, was kommt da, was ist der nächste Schritt, ähm, dass es ruhige Arbeiter so sozusagen nicht die, die aufgeregtesten Kollegen sind im Team, sondern sich auf ihre Sachen konzentrieren können, auch vielleicht weniger ähm, ja, ablenkbar sind durch so soziale Interaktionen im Team, ne? wer mag jetzt wen und wer kann mit wem und mit wem nicht, es gibt auch wirklich Teilnehmende bei uns, die, haben, die sind da völlig raus und können sich gucken, mhm einfach komplett konzentrieren auf ihre Arbeit. Hm. Ähm, die sind in unserer Erfahrung super zuverlässig, es ist einfach nicht so, dass wir autistische Teilnehmende und Teilnehmerinnen haben, die sagen, nee, ich komme nicht, ich bleibe im Bett liegen. Also das, das kennen wir hier ein, einfach gar nicht. Hm,
0: wahrscheinlich ähm, auch durch die Routine einfach, ne? weil ja, sie die unterbrechen. Ja, und
1: auch, und auch mhm. durch, also allein dieses, ich habe heute keinen Bock, ich bleibe zu Hause, sowas, das kennt das, also wir haben manchmal Teilnehmende hier, denen müssen wir sagen, sie müssen Urlaub nehmen.
0: Mhm. Also
1: bitte nehmen sie jetzt Urlaub, sie haben noch so viel und sie müssen. Ja, ich würde aber lieber zur Arbeit kommen. Ja, wir möchten, jetzt nehmen sie aber mal eine Woche Urlaub. <lacht> mhm, also das muss man manchmal schon wirklich den Leuten ans Herz legen. Ne? Ähm, genau, dann ist es ähm, bei uns auch so, wir betreuen natürlich auch ähm, junge Leute mit einer ADHS-Diagnose. Ähm, auch da stimmt das Klischee ähm, in Teilen, dass äh, jemand mit ADHS einfach total kreativ sein kann. Ähm, spontan ist, ähm, Lust auf unterschiedliche Arbeiten hat, auf unterschiedliche Inhalte, immer offen ist für neue Projekte. Ähm, ne? Dass das so bloß nicht Routine, mhm. <lacht> sondern im Gegenteil, ich habe Bock drauf, wenn sich viel ändert immer wieder. Mhm. Ähm, das ist immer vor dem Hintergrund, dass, dass die Leute bei uns, die Teilnehmer, oft noch, nicht, nicht weit entfernt sind von, von ihrer, von wirklich Gesund sein und von, okay, ich bin jetzt so weit, dass ich wieder überhaupt an Arbeitsleben denken kann. Ne?
0: Mm. Ich spreche
1: jetzt nicht von Leuten, die seit 20 Jahren im Beruf sind und das klappt gut und sie haben aber auch eine ADHS-Diagnose, sondern von Leuten, die wirklich sich da langsam rantasten müssen. Ähm, genau, und da entdecken wir tatsächlich immer wieder, dass einfach total viel, also wie gesagt, vor allem Kreativität, ähm, ja, also dieses, dieses Offensein für, für so ganz unterschiedliche Sachen, dass das ganz häufig da ist, genau. Auch,
0: auch das Thema Konzentration, was man ja immer Menschen nachsagt mit ADHS, dass sie sich nicht lange konzentrieren können. Genau, das, das,
1: das sehen wir auch, mh. also tatsächlich auch in der Betreuung und in den wir haben ja einzelne Arbeitsbereiche und Fachbereiche, in denen wir die Ausbildung ähm, durchführen und die Berufswahl. Ähm, das sehen wir auch. Und das Thema Medikation ist auch hier eins. Also es gibt mhm. ja gerade im, äh, für, für Menschen mit einer ADHS-Diagnose eine Bedarfsmedikation, die man nehmen kann, zum Beispiel nur an Berufsschultagen oder an dem Tag, an dem ich ein Vorstellungsgespräch habe oder so. Mhm. Ähm, wir sind auch da immer bei den Teilnehmenden, also wenn die sagen, ich möchte das nicht, ne, weil diese Medikation ja auch immer dafür sorgt, dass man ein Stück weit gedämpft ist und auch sagt, Mensch, irgendwie kenne ich mich so nicht und ich mag mich vielleicht auch so nicht. Ja, ich kann mich konzentrieren, aber der Rest fällt weg. Ähm, wenn die das nicht möchten, dann würden wir immer Wege suchen, wie es auch vielleicht so geht, ne, dass man immer wieder versuchen kann, die Konzentration über ein Training nochmal zu verschärfen oder dass man gucken kann, wie muss der Arbeitsplatz sein, damit er sich vielleicht doch konzentrieren kann, auch ohne Medikamente nehmen zu müssen? Ne, was ja. kann ich an, das ist auch ein wichtiger Punkt, was kann ich an wichtigen, äh, an technischen Hilfsmitteln auch zulassen als, als Chef oder als Vorgesetzter? Ne? Ist das okay für mich, wenn der Musik hört? Mhm. Ähm, oder wenn er in ihr Plugs trägt und zwar ansprechbar ist, aber die ganzen hohen Frequenzen raus sind? Mhm. Oder ist eine Trennwand für mich okay, dass der Kollege hinter einem Sichtschutz sitzt? So, das hilft manchmal auch schon viel.
0: Im Prinzip hast du jetzt schon ein paar ganz gute Beispiele genannt, die auf meine nächste Frage abzielen, aber ich würde an dieser Stelle gerne in zwei Richtungen gehen. Ja. Ähm, und zwar einmal für die Menschen, die hier zuhören und vielleicht die Vermutung haben, dass sie jemanden im Kollegenumfeld haben oder im bekannten Umfeld mit einer psychischen Erkrankung, die jetzt einfach mhm. wissen wollen, okay, was kann ich hier tun? Wie kann ich es vielleicht auch für die Personen angenehmer gestalten? Mhm. Und dann würde ich gerne noch in die Richtung gehen für die Menschen, die hier zuhören, die, die diese Art der psychischen Erkrankung vielleicht auch diagnostiziert haben, was die vielleicht tun können, welche Tipps du für die mhm. hast, um mit den Herausforderungen äh, umzugehen und ja eben auch ähm, sich wohlzufühlen in ihrem mhm. Job. Also, die erste Frage wäre: Wie können jetzt Vorgesetzte und Kolleginnen, also wie kann ich ne, mhm. dazu beitragen, ein inklusives und unterstützendes Arbeitsumfeld für Kolleginnen und Kollegen mit psychischen Erkrankungen zu schaffen?
1: Ähm, das ist eigentlich überhaupt gar nicht schwer. <lacht> das, das ist, ist schon mal total, gut zu wissen. Das ist total wichtig, weil du gerade, weil du am Anfang gesagt hast, das hört sich erstmal nach richtig viel an und nach wow, mhm. was für eine Herausforderung. Und ähm, da, ich finde das total wichtig, dass man immer wieder sagt, es ist eigentlich nicht schwer. Ähm, es ist im Grunde, ist das allererste, was ich darauf immer antworte, ist neugierig sein und interessiert sein. Also was mhm. bringt der Mensch mit? Was ist das Besondere an ihm? Was unterscheidet ihn oder sie von anderen? Was? was ähm, ja, wo ist das, was, was ihn irgendwie besonders macht? Mhm. Ähm, das kann in der Diagnose sozusagen begründet liegen. Das kann ja ein Spezialinteresse sein, was mir in meiner Firma total weiterhilft, weil derjenige nämlich da einfach der Superexperte ist und alles weiß. Wir haben zum Beispiel gerade einen jungen Mann hier, der ähm, interessiert sich, das bringt jetzt für unsere Berufe, die wir hier ausbilden, nichts, aber der interessiert sich für Kirchenglocken mhm. und der weiß alles über jede Kirche in dieser Region, über jede Glocke, wann die gegossen wurde, von wem, wie schwer die ist und wann die klingelt. Krass. Und das ist der Wahnsinn. Er <lacht> ja. kann Stunden darüber erzählen und ich finde es einfach total faszinierend, ähm, was dabei rauskommt, wenn man offen und neugierig ist und einfach auch mal fragt, hey, was bringst du mit? Also du bist der Experte für dich und für deinen, für deinen, äh, für den Autismus oder auch für ADHS. Ne? Mhm. Ähm, was bringst du mit? Das ist das Allerwichtigste. Und ähm, dann ist es so, dass ich glaube, man man muss schon als Vorgesetzter oder auch Kollege einfach bereit sein, so so eingefahrene und routinierte Wege und Prozesse im, im Unternehmen aufzubrechen. Das reicht mhm. schon an kleinen Stellen. Zum Beispiel, ähm, ist man daran gewöhnt, dass die Kollegen mitgehen zur Weihnachtsfeier oder dass man zusammen die Pause verbringt und irgendwie in der Teeküche quatscht. Das ist für jemanden, der ähm, eine Autismusdiagnose hat, unter Umständen die Hölle. Mhm. Ähm, unter Umständen ist dann, ist das Stresslevel danach so hoch, dass er vielleicht nicht mehr arbeiten kann. Ähm, dem von, ich sage jetzt ihm, natürlich auch ihr von Anfang an klar zu machen hey, das ist völlig okay, wenn du sagst, ich will meine Pause alleine verbringen und wir glauben dann nicht, dass du uns doof findest. Das, das zum Beispiel würde unheimlich viel Sicherheit schaffen. Ähm, manche möchten das ja auch gerne teilnehmen. Vielleicht möchten ja auch die meisten gerne teilnehmen. Aber vielleicht ist es dann auch okay, wenn, wenn man nur mit einem Kollegen einen Kaffee trinkt und nicht mit zehn genau. ähm, und sich daran tastet. Ne? Oder wenn man für die Weihnachtsfeier zum Beispiel vorher weiß, was ist da geplant? Äh, wo gehen wir hin? Ähm, Gibt es von sechs bis acht Essen oder von sieben bis neun? Ähm, vielleicht ist das wichtig, das zu wissen. Und dann, was spricht dagegen, das vorher demjenigen zu sagen? Ne? Es spricht ja. auch manchmal gar nichts dagegen, das dem ganzen Team zu sagen, denn das vielleicht profitieren da andere auch von. Ne, zu, oder zum Beispiel der Dienstplan. Ich hatte einen Teilnehmer, habe ich betreut, der ist in seinem Praktikum. Er wusste, er hat um 16 Uhr Feierabend und um 16 Uhr eins oder so oder zwei fuhr der Bus und er hat ähm, um Punkt 16 Uhr alles fallen lassen. Er hat es wirklich einfach fallen lassen und ist losgerannt zum Bus. Und der Chef hat sich da richtig drüber aufgeregt, aber für ihn war so klar, da ist Feierabend und dann renne ich los und dann kriege ich meinen Bus. Und er hatte nicht auf dem Schirm, ich muss das wegräumen, ich muss das ordentlich hinterlassen, ich muss mich jetzt vielleicht noch abmelden oder noch fragen, ist der Dienst morgen besetzt oder so. Das war das war für den einfach nicht sichtbar. Und wenn man das dann aber besprochen hat, dann war das eine mhm. Kleinigkeit. Dann wusste der Chef, der verhält sich so, weil, mhm. und der, der ist, das ist nicht aus, aus äh, Respektlosigkeit, sondern er hat einfach nur diese Pläne im Kopf. Und dann haben die eine andere Schicht für ihn gefunden, in der er mehr Zeit hatte hinten raus und haben ihn nicht mehr in dieser Schicht eingesetzt.
0: Also vielleicht ja. auch hinter jedem Verhalten erstmal die positive Absicht ja. zu vermuten. richtig? Oder auch Dann zumindest
1: nicht die negative, nicht die, die, die mm. mich vielleicht angreift oder mein System angreift, sondern mm. erstmal, okay, warum reagiert der so? Ne, so als systemische Therapeutin gehe ich immer davon aus, dass jeder das ihm Bestmögliche tut. Mhm. Ähm, Egal, was er tut, er tut das, was er kann. Hm. Und ähm, wenn ich davon erstmal ausgehe, dann, dann sehe ich nicht sofort sozusagen das Defizit oder das, was schlecht läuft, sondern ne, guck erstmal, okay, hey, der hat seinen Dienst gemacht, der hat jetzt irgendeinen Grund, warum er diesen Besen fallen lässt und wegrennt. Ich kann den ja mal rausfinden. Und dann kann genau. man ja gucken, ne, was können wir damit machen.
0: Was wiederum auf die Neugier auch zurückzuführen genau. ist. Genau, ja, genau. Also diese neugierige Haltung zu Genau, zu, zu haben. und das
1: meine ich mit den Details. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, ein Umfeld zu schaffen, in dem äh, sich zum Beispiel ein autistischer Mensch wohlfühlen kann, sondern es geht wirklich super viel darum, zu fragen, warum machst du Dinge, so wie du sie tust? Oder auch zu erklären, warum mache ich Dinge, so wie ich sie mache? Ne? Mhm. Ähm, wir haben hier zum Beispiel überall Schilder an der Tür, die ganz explizit sagen, stopp. Hier ist ein Gespräch und die sind jetzt, die sind einfach, was zum Beispiel ganz wichtig ist, ist, dass man oft ein bisschen direktiver sein muss oder ein bisschen klarer sprechen muss, als man das gewöhnt ist. Hm. Dass man nicht so blumig irgendwie um die Ecke was formuliert, sondern dass man ganz klipp und klar Sachen sagt. Ich hatte das schon ganz oft, dass ich sagen muss, jetzt ist das Gespräch zu Ende und dann stehe ich auf und mache die Tür auf. Okay. Das, auf die Idee würde man ja erstmal überhaupt nicht kommen, ne? sondern dann denkt man, huch, das ist aber ein bisschen ist aber wirklich äh, forsch. Ne? Und das hilft aber manchen einfach zu sagen, okay, jetzt ist das Gespräch vorbei, jetzt höre ich auf zu sprechen oder jetzt ist dieses Ding zu Ende, jetzt gehe ich und nehme meine Sachen mit und gehe in das Nächste und das nimmt einem aber keiner übel.
0: Wie ähm, ist das denn, also kann ich dann jetzt bei Menschen mit ADHS genau das Gegenteil unterstellen? Nee. Nee, okay. Also verrücktes Umfeld, keine klaren Ansagen, äh, jeder mm. macht so. und
1: <lacht> Genau, schön wär's. <lacht> 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 Aber das ist dann das, genau, das geht leider nicht. Es geht vor allem deshalb schon nicht, weil, ich auch widerspreche ich für unsere Teilnehmer, ähm, sehr, sehr viele mit Komorbiditäten äh, zu uns kommen. Das heißt, es gibt eine Primärdiagnose, zum Beispiel die autismus spektrum Und dazu gibt es eine ADHS-Diagnostik. Eine Diagnose. Und das ist natürlich, das ist dann wirklich, also vor allem für denjenigen extrem anstrengend und schwierig, ne? weil sich ganz oft so, so Bedürfnisse und ähm, auch ja, Momente, in denen ich überfordert bin, die überschneiden sich irgendwie. Ich hatte einen Teilnehmer, der ähm, mit, auch mit beiden Diagnosen hier war und auf der einen Seite, der hat eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht. Und auf der einen Seite war das total gut für ihn ähm, vor dem ADHS Hintergrund, dass er jeden Tag auf einer anderen Baustelle war und immer mit anderen Kollegen rausgefahren ist und wieder neue Abläufe. Für den autistischen Teil von ihm war das die Hölle, hm. weil es immer wieder was anderes war. Und er wollte eigentlich gerne, der Teil wollte irgendwie gerne routinierte Abläufe haben und wissen, was kommt und so weiter. Und er war ständig im Zwiespalt. Das muss und jetzt nicht immer so ausgeprägt sozusagen sein, aber ähm, man muss schon immer gucken, was, was ist das Hauptproblem, also mhm. was ist sozusagen der Kern, mit dem die Teilnehmer zu uns kommen und ähm, welche Ressource und auch welche Schwierigkeit kommt von woher und das dann eben unterschiedlich adressieren. Ja.
0: Okay, also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass vielleicht für diesen Elektriker ähm, ich sag mal der ADH ADHS-Anteil dadurch befriedigt war, weil mhm. da eine gewisse Abwechslung war und dann vielleicht der autistische Anteil froh war, dass, wenn er auf der Baustelle war, dann aber ein ganz klarer Ablauf war, mhm. wie was zu machen ist. So irgendwie? Ja, so
1: ungefähr Hobbydiagnostisch vielleicht. diagnostisch jetzt ne? mal gesagt. Ja, ja, vielleicht, genau. Und mhm. ähm, dass er dann, er hat dann zum Beispiel in seiner Freizeit versucht, oft immer dieselben Sachen zu machen mhm. und auch zur selben Uhrzeit, ne? Ähm, mhm. Er war zum Beispiel aber auch jemand, der es absolut abgelehnt hat, eine, eine Medikation ähm, in Anspruch zu nehmen für ADHS, also für den für den ADHS-Anteil. Ähm, und so war er immer wieder in dem einen oder in dem anderen und das war einfach auch für ihn unheimlich
0: anstrengend. Mhm, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, oder zwei so, so starke, auch unterschiedliche Bedürfnisse. Ne? Ganz oft ist es aber dann wiederum auch so, dass es ähnliche gibt. Also ähm, Stichwort Reizüberflutung. Das, mhm. das ereilt nicht nur dann Menschen bei uns mit einer ADHS-Diagnose, sondern auch die autistischen Teilnehmenden. Ne, dann ist es zu viel, zu viel Lärm, zu viel Licht, zu viel Leute, die irgendwo rumlaufen. Das wiederum können wir gut, das können wir gut dann gemeinsam adressieren. Also es gibt Anteile bei uns, die können wir für alle machen und es gibt dann eben auch die speziellen sozusagen Anteile. Da müssen wir super individuell gucken, was jeder braucht.
0: Wir hatten jetzt viel über das, Autismus gesprochen ja. äh, und auch, was wir im Arbeitsumfeld machen können. Ähm, hast du vielleicht noch so ein, zwei konkrete Tipps jetzt für mich als Kollege mhm. äh, bei Menschen mit ADHS? Ähm,
1: also gerade das, ja, vielleicht gerade das, was wir zuletzt hatten, also Thema Reizüberflutung. Mhm. Ähm, es ist ja einfach irgendwie sehr filterlos und es geht viel rein und, und einfach ungefiltert und auch sozusagen in derselben Lautstärke und im selben Volumen. Also das ist, glaube ich, total wichtig, dass man immer wieder mal, wenn man das weiß, immer wieder mal guckt, hey, ist das okay für dich? Vielleicht braucht er auch einen Einzelarbeitsplatz. Vielleicht ist mhm. da wirklich eine Trennwand gut. Es gibt Ganz feine Unterschiede zwischen, ist es jetzt eine, eine, eine auditive Überforderung, also zu laut, oder ist es brauche ich weniger Bewegung in meinem Sichtfeld? Ähm, das klingt nach sehr vielen Fragen und sehr vielen Sachen, die man bedenken muss. Es sind aber, wenn man sich die Fragen genau überlegt, sind das ganz einfache. Also, dann ist das nicht schwer zu lösen, das mhm. meine ich. Mhm. Ja. Ähm,
0: ich, ich, vielleicht auch, ne, habe ich vielleicht einen Rückzugsort, den ich für die, ja, für genau, die Person oder, zur Verfügung stellen kann?
1: Genau, oder sind mehr Pausen völlig okay, ne? Sind die mhm. Pausen dann wichtig, wenn die anderen keine Pause machen, mhm.
0: ähm,
1: damit mhm. ich da mehr Ruhe habe? Ähm, genau, oder das haben wir hier auch, Ruheräume im Haus, dass man sagen mhm. kann, man geht einfach raus. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit so einem Ampelsystem äh, an Karten. Also rot, gelb, grün, die man auf den Tisch legen kann. Und wir verabreden vorher, was welche Farbe heißt. Manchmal kann man in einer akuten Überforderung gar nicht gut kommunizieren. Dann mhm. kann man das nicht formulieren, was jetzt gerade der Stress ist. Man will nur weg irgendwie mhm. vielleicht. Ne? Mhm. Und ich hatte einen Teilnehmer, bei dem war das auch so ein total intelligenter, ähm, fitter junger Mann, der einfach in seiner Kommunikation unheimlich eingeschränkt war und super dolle Schwierigkeiten hatte. Und der hat diese Karten genutzt. Und ich wusste, wenn der Gelb an seinen Monitor pappt, dann sah das sein Ausbilder. Der saß in einem Winkel so, dass der das sehen konnte und ist hingegangen, hat gesagt, was ist das Problem gerade? Mhm. Und dann konnten die das besprechen. Wenn er die rote Karte rangepappt hat, ist er einfach rausgegangen und hat zehn mhm. Minuten Pause gemacht und musste das aber nicht erklären. Mhm. Das ist zum okay. Beispiel was, was bei uns total gut funktioniert. Und das ist aber abhängig davon, ob der Kollege oder der Chef das weiß und auch da mitgehen kann. Ne?
0: Also es geht wieder darauf zurück, dass wir alle miteinander reden müssen.
1: Ja. ja, oder miteinander kommunizieren. Also vielleicht ist es auch okay, wenn man mal in einer akuten Überforderung per Mail kommuniziert und nicht mhm. an der Besprechung teilnimmt, sondern vielleicht nur dazugeschaltet wird. Oder mhm. man kriegt später das Protokoll und kann dann noch seine Ergänzungen dazu schreiben. Einfach offen sein dafür, dass man Dinge anders lösen kann.
0: Jetzt ähm, wollten wir ja noch in die andere Richtung. Ja. So für die Menschen, die hier zuhören und ähm, ja durchaus von einer psychischen Erkrankung betroffen sind oder ja. vielleicht auch das Gefühl haben, ADHS oder im autistischen Spektrum, ähm, dass das ein Teil von Ihnen ist. Ich würde das jetzt aber ein bisschen konkreter machen. Ja. Ähm, weil wir haben jetzt viel über, über die Arbeitswelt gesprochen. Wir haben aber noch nicht über einen Bewerbungsprozess zum mhm. Beispiel gesprochen. So Und wenn ich jetzt hier zuhöre und ich habe eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, was hast du vielleicht hier für ein, zwei Tipps, wenn ähm, zum Beispiel Konzentration mir sehr schwer fällt? Ne? Man muss mhm. ja zuhören, wenn die da einem was erzählen. Oder wenn ähm, ja, wenn vielleicht auch irgendwie das so von meiner, also ich versuche jetzt so ein bisschen in die Richtung zu sprechen, von wegen es weicht von meiner Routine ab. Es gibt mhm. irgendwie, ne also machen wir es ganz konkret. Ich habe eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Mhm. Ich bin jemand im autistischen Spektrum. Was hast du für Tipps für mich?
1: Erstmal ist das für mich, äh, erwartbarerweise der Worst Case, die schlimmste äh, Situation, die ich mir vorstellen kann. Ähm, es sind fremde Leute, es ist eine fremde Umgebung, die verlangen alle von mir, dass ich mich bestmöglich zeige. Ich habe keine mhm. Ahnung, wer da sitzen wird. Die stellen so Fragen wie und äh, was bringen sie so mit? Das ist eine mhm. offene Frage, die keiner irgendwie gut beantworten kann oder die schwierig zu beantworten ist. Ähm, genau, und ich weiß einfach nicht, was mich da erwartet. Aus unserer Erfahrung würde ich tatsächlich dazu raten, das im Vorfeld zu kommunizieren. Ich würde, das war schon
0: ein ja. Spagat. Ne? Also da <lacht> kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht jeder jetzt gerade nee, cool findet.
1: Absolut. Nee, das glaube ich auch. Ähm, es ist auch, also wir machen sozusagen auch beide Erfahrungen. Wir machen die Erfahrung, dass ähm, Unternehmen damit gut umgehen können und ähm, denjenigen einladen und das auch, sozusagen ne, das gut handeln können. Und wir machen auch die Erfahrung, dass Unternehmen, das äh, dass sie damit nicht viel anfangen können. Trotzdem ähm, würden wir immer eher dazu raten, ähm, das an irgendeinem Punkt in diesem Bewerbungsprozess sichtbar zu machen, auch in der Schule. Ähm, sonst kann dass der Punkt ist einfach, wenn man es nicht weiß, wie du am Anfang gesagt hast, manchmal kriegt man es gar nicht mit. Und mhm. wenn man das nicht weiß, dann kann man nicht drauf eingehen und dann kann man auch nichts verbessern. Am Arbeitsplatz, im Arbeitsumfeld, in den Bedingungen, unter denen ich da arbeiten soll. Klar riskiere ich dann, dass jemand sagt, habe ich keine Lust drauf. Aber die Frage ist, will ich bei dem überhaupt arbeiten,
0: mhm.
1: der keinen Bock auf, meine, auf das hat, was ich mitbringe. Also ich weiß, dass das polarisiert, aber ich würde da trotzdem zu raten. Ähm, genau, um nochmal ganz konkret zu werden. Ich würde das vielleicht nicht in die Bewerbung schreiben, aber ich würde es vor, der, vor dem Vorstellungstermin kommunizieren. Ja. Und ich würde auch ähm, dazu raten oder zu ermuntern, dass man Fragen stellt, dass man fragt, wer wird denn da sein? Können Sie mir das vorher sagen? Oder was ja. für Fragen werden denn ungefähr kommen, damit ich mich darauf vorbereiten kann? Ähm, wie lange soll das ungefähr dauern? Ähm, genau, dass man sowas schon mal weiß, ja. dass man sich selber ein bisschen vorbereiten kann. Idealerweise kommt man da hin und da sitzen Leute, die haben Namensschilder vor sich oder das sind dann auch die, die einem angekündigt wurden. Das ist klar kann sich das ändern, das weiß ich mhm. selber. Aber ähm, idealerweise wird man nicht mit, mit offenen Fragen konfrontiert. Also erzählen Sie uns mal was aus Ihrem Leben. Ich hatte auch schon Teilnehmer, die gesagt haben im Bewerbungstraining, wieso denn? Das steht doch im Lebenslauf. Hm. Ne? Und ich denke, ja klar, wieso soll man das nochmal erzählen? Bin ich auch dabei? Also mhm, mh. hast du es nicht gelesen oder was? <lacht> genau, ne? genau, richtig. So ungefähr. Genau. Ähm, und wenn man jetzt so mutig wäre, das zu sagen, das wäre natürlich, also aus sozusagen aus meiner Sicht, wäre das natürlich, wow, das würde ich mir wünschen, dass das geht. Ne? Ähm, aber ich würde immer dazu ermutigen, wenn so eine offene Frage kommt, sowas erzählen Sie uns mal was aus unserem Leben, dann würde ich sagen, können Sie das ein bisschen konkreter machen? Möchten Sie was über die Schule hören oder möchten Sie was über danach hören oder, ne? Also ähm, dass man immer noch auch, darum mh. bittet, das noch mal zu konkretisieren. Was auch oft total okay ist und was man aber häufig vorher nicht bespricht, ist, dass man jemanden mitnimmt zum Bewerbungsgespräch und sagt, ähm, ich habe jemanden noch dabei, das, der ist, ähm, dann fühle ich mich irgendwie Ne? ein bisschen sicherer, vielleicht ist das nur jemand, der mich dahin bringt zu dem Termin, der gar ja. nicht mit reingeht, der vielleicht im, im, im Gästezimmer wartet oder im Foyer, aber ich weiß, da ist noch jemand da. Das geht immer dann besser, wenn man es vorher irgendwie kommuniziert hat. Ja. Ne?
0: Also, mh, okay, und jetzt wieder auf die Menschen mit dem ADHS-Anteil, was, was können die machen? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade dieses zuhören, konzentriert mhm. zuhören, ähm, auch, auch echt so, eine Herausforderung so Parat
1: ist. sein und so, mhm. so, ne, so schnell reagieren können und auch kommunikativ schnell reagieren können, ist eine totale Herausforderung. Da würde mhm. ich tatsächlich gar nicht so eine Unterscheidung treffen für Vorstellungsgespräche, sondern ich würde immer sagen, am besten wäre es, wenn man Probearbeiten kann. Mhm. Also wenn man die Chance bekäme und vielleicht auch schon das in der Bewerbung auch mit formulieren kann. Ich würde gerne ein oder zwei Tage zum Probearbeiten kommen, weil man oft in dieser Situation ja sowieso, ich meine, wir kennen das auch so, dass Vorstellungsgespräche die Hölle sind oder zumindest war es früher immer so.
0: Ja, es ist schon im Und, Nach wie vor eine Herausforderung. Ja, genau, ja. genau. Ja, ne? ja, Und ja,
1: ja. Ähm, dass man dann oft genau das, was einen für diesen Job so geeignet macht, gar nicht so richtig präsentieren kann vielleicht oder das Gefühl zumindest hat, es findet unter super erschwerten Bedingungen statt. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, das vielleicht in einer Arbeitsaufgabe zu zeigen mhm. ähm, oder ähm, schon mal den Arbeitsplatz zu sehen, vielleicht einen Tag mit den Kollegen mitzulaufen, mir was erklären zu lassen, auch selber was erzählen zu können, vielleicht geht das dann schon viel besser. Ähm, und ja. ich finde gerade vor dem Hintergrund, wenn, wenn man Leute da sitzen hat, die mit einer kommunikativen, Störungen auch zu tun haben, ne? also jetzt, ich bin jetzt wieder ein bisschen mehr bei den autistischen Teilnehmern, mhm. dann wäre es eigentlich nur fair, wenn man das ermöglicht. Ähm.
0: Das heißt, also ich habe jetzt gerade zwei Perspektiven rausgehört. Einmal natürlich auf Seiten der Unternehmen, was ich so tun kann, mhm. ähm, vielleicht auch schon im Vorfeld, aber was ich auch tun kann, wenn ich eine psychische Erkrankung wie ADHS oder Autismus habe, ähm, dass ich gewisse Dinge auch einfach in Anführungszeichen positiv gesagt, einfordere, richtig? Also, wer ist denn dabei? Ne? Ja. Äh, wie lange wird das Gespräch dauern? Ja. Äh, wo muss ich konkret hinkommen? Und wenn ich ja. äh, jetzt mit kann ADHS… Ich
1: mitbringen?
0: Genau, und mit ADHS kann ich mir vorstellen, hey, ähm, wie ist das Vorstellungsgespräch denn strukturiert? Gibt es denn die Möglichkeit, auch ein bisschen was von meiner Expertise zu präsentieren? Mhm. Ähm, oder können wir eine
1: Pause machen oder genau.
0: was auch immer, ne? habe ich die Möglichkeit, Probearbeit bei ihnen zu machen. Mhm. Was ganz interessant war bei Julia, das, das erzählte sie mir, das fand ich echt cool, sie sagte, ähm, ich meine, das war auch so ein bisschen der, der Tenor unseres Coachings, wie kann ich denn dieses Feature äh, zu meinem absoluten, zu meiner absoluten Stärke machen, die mich halt aber dann auch gleichzeitig wieder von allen anderen abhebt. Mhm. Ne? Und jetzt muss man bei Julia kurz sagen, ähm, dass sie ja bei der Polizei angefangen hat zu arbeiten und mhm. ihre Aufgabe ist es, sich den ganzen Tag Videomaterial anzuschauen. Ich möchte ja. jetzt nicht ins Detail gehen, ja. weil sonst wird es nicht mehr so schön. Aber das den ganzen Tag zu können,
1: mhm. das muss das, man erstmal hinkriegen. Wow. Genau.
0: Und sie ja. sagte auch, ähm, und das war auch, wurde ihr dann auch so bewusst, dass sie damit A, äh, dass sie das kann, sich das mhm. die ganze Zeit anzugucken, ohne da die Emotion mit reinzubringen. Und B, sagte sie, ich kann hier echt was bewegen ich kann ja echt dazu beitragen, dass eben diese Fälle schneller gelöst werden und das äh, darauf hat sie sich dann eben auch konzentriert mm -hmm. im Vorstellungsgespräch, das mm -hmm. halt eben nach vorne zu stellen, ja. cool ähm, wenn ich jetzt hier zugehört habe, als Eltern oder als Person, die selber betroffen ist mm -hmm. wie kann ich denn euch erreichen? <lacht> ähm,
1: also erstmal haben, ähm, ne, haben wir eine Homepage, über die man uns erreichen kann ja. ähm, hast
0: die packe ich auf jeden Fall in die Beschreibung. Ja, ja, genau, genau. Mhm. Ähm,
1: da haben wir auch Telefonnummern dabei, wo man uns jederzeit anrufen und Fragen stellen kann und sich informieren kann. Ähm, es gibt bundesweit ein paar solcher Einrichtungen, äh, wie wir das sind. Es gibt nicht wahnsinnig viele. Ähm, dann gibt es Berufsbildungswerke. Ähm, das ist ganz wichtig. Die machen... Ähm, Sowas Ähnliches wie wir, nur in größer. Mm -hmm. ähm, und äh, genau, an die kann man sich auf jeden Fall auch immer wenden. Man sollte sich immer auch an ähm, Schulsozialarbeiter wenden, an Therapeuten, an Kindergärtner, an die Berufseinstiegsbegleiter, ähm, an das Jobcenter, äh, wenn man da einen Sachbearbeiter hat. Oder vielleicht auch einfach direkt an die Agentur für Arbeit, weil die finanziert solche Reha-Maßnahmen. Mhm. Ähm, zu einem großen Teil. Genau. Und es ist tatsächlich so, also ruft uns einfach an und schreibt uns und stellt uns Fragen. Ähm, wir sind sozusagen klar, also wir arbeiten auf Zuweisung durch die Arbeitsagentur und manchmal auch durch die Rentenversicherung. Aber ähm, wir sind natürlich irgendwie Multiplikator, klar. Ne? Es gibt ganz viele Fragen an uns. Äh, wo finde ich denn eine Diagnostikstelle, die uns nimmt? Wo finde ich eine Diagnostikstelle für Erwachsene? Ähm, wo kann denn auf Fachtagungen oder auf Kongressen werden wir gefragt, was soll ich denn machen, wenn ich bin 75, mein Sohn ist 35, äh, wo soll der denn mal wohnen, wenn ich nicht mehr bin? Mhm. Wir versuchen, <lacht> das kann ich an der Stelle sagen, wir versuchen, an diesen Themen dran zu bleiben und selber irgendwie Konzepte zu entwickeln und äh, uns da gut aufzustellen, uns vernetzen uns, es gibt einen Bundesverband äh, und so weiter und so weiter. Ruft uns an und fragt uns, also, Cool. Alles Wissen, was wir haben, stellen wir jedem jederzeit zur Verfügung, weil ich weiß, dass es einfach ein total irrsinniger Dschungel sein kann, in dem man sich nicht zurechtfindet und dann ist man, steht man da mit seiner ganzen Sorge und gerade als Elternteil ähm, und äh, denkt: Mensch, irgendwer muss jetzt doch, es muss doch jetzt was geben hier fürs Kind ne? oder für den Jugendlichen. Ähm, genau.
0: Genau, weil damit hast du jetzt im Prinzip auch gesagt, ob betroffen oder nicht, also alle können sich an euch wenden, Absolut. sex -Infomaterial ja. und so weiter, das, ja. ist, das ist sehr gut, Absolut. das ist richtig gut, Absolut. also wenn ich da auch ich hatte, mehr erfahren möchte. Mh.
1: Ja, ähm, ich hatte neulich, das war letzte Woche gerade erst, das hat mich irgendwie total gefreut, ein Anruf von einem, ähm, von einer Personalberatung aus dem Süddeutschen ähm, auch jemand aus dem Recruiting und der rief an und sagte, ja, ich bin irgendwie jetzt auf eure Homepage gestoßen und jetzt muss ich mal fragen, ich habe jetzt hier eine Frau, die soll ich eigentlich für einen Job äh, vorschlagen oder ne, die hat sich für einen Job beworben, den ich gerade suche für oder besetzen will für ein Unternehmen und sie ist Autistin und jetzt weiß ich überhaupt gar nicht, was ich, äh, wie ich mit ihr umgehen soll. Jetzt habe ich euch gefunden, Mensch, kannst du mal erzählen? Und das war cool. ein total super gutes Gespräch und der war er sagte, das ist bei uns noch gar nicht so richtig Thema und mhm. eigentlich weiß ich noch gar nichts darüber und ähm, also genau das, wenn ne, egal wer, wer eine Frage hat, egal worum es geht, ähm, einfach anrufen oder E-Mails schreiben, wenn anrufen schwierig ist, was ja natürlich auch oft so ist, genau, dann natürlich auch immer schriftlich.
0: Super, ja, also. Dankeschön auch nochmal für diese ganzen Informationen, ähm, wo ich mhm. euch er erreichen kann und äh, ich packe natürlich auch in die Shownotes das Interview mit Julia, falls ihr das mhm. noch nicht gehört habt. Ähm, ich hatte das ja, auch der Magdalena cool. im Vorfeld geschickt und ja, erstmal ähm, an dich, liebe Magdalena, Dankeschön erstmal, dass du uns mit deinem ganzen Wissen und Erfahrung bereichert hast. Ich
1: danke sehr dafür, dass ich zu Gast sein darf bei euch. Äh, ich fühle mich sehr geehrt <lacht> und mhm. es gibt natürlich immer noch 84 Millionen Dinge, über die man noch sprechen kann, ähm, das ist ja nur ganz irgendwie klein angerissen, aber ähm, ich finde es total cool, dass ihr oder dass du ähm, das Thema so auch mit nach oben holst ne? und sagst, Mensch, irgendwie, es gibt so viele Leute, die das vielleicht betrifft und ähm, irgendwie müssen wir doch versuchen, jetzt machen wir es vielleicht ein bisschen hörbar, wenn nicht gleich sichtbar, aber dann hörbar. Ja.
0: Ja. Und weißt du, du, du triffst den Nagel auf den Kopf und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, erstmal auch danke, dass du heute dabei gewesen bist und auch hier zugehört und mitgehört hast und dich genauso für das Thema interessierst und cool wäre es, wenn du diese Podcast-Folge vielleicht auch noch teilst, weißt du, damit einfach auch andere Menschen darüber Bescheid wissen, mitbekommen und vielleicht auch, äh, Magdalena hat es eben so schön gesagt, mit einer neugierigen Haltung morgen mal auf die Arbeit gehen und schauen, ähm, wie sie vielleicht auch andere Menschen unterstützen können. Ja, und dann ähm, sind wir jetzt so langsam am Ende der Podcast-Folge angekommen <lacht> und deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle, sage nochmal vielen Dank, weil es war wirklich ein wirklich tolles Interview und äh, ich übergebe das letzte Wort an meinen Interviewgast Magdalena Rümenab. Dankeschön, bitteschön.
1: <lacht> ja, ähm, wie schon eben gesagt, ich fühle mich sehr geehrt, dass wir hier dazu beitragen dürfen, dass das Thema ein bisschen größer wird. Ähm, wir hoffen, dass wir mit der Arbeit hier irgendwie Leute ermutigen können, in, in das Arbeitsleben zu gehen und zu sagen, hey, hier bin ich mit all meinen Ressourcen und mit all dem, was ich gut kann und ja, ich habe auch Sachen, die nicht so gut funktionieren, aber lasst uns doch drüber reden und dann kriegen wir das alles in den Griff und die Sachen, die nicht gut funktionieren, die hat jeder, ob der jetzt eine Diagnose hat oder nicht. Genau, und du hast am Anfang gesagt, Transparenz ist wichtig. Ich glaube, dabei können wir bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste von allem.